0: 时运，对于智者，那是一种恩赐；对于愚者呢，就是一种浪费。这聪明人跟愚蠢的人对待时运的态度、方法都不一样。这聪明人总是积极准备、积极的等待。什么叫积极呀、啊？有计划、有目的，一步一个脚印往前走。那愚者呢？大概是等着天上掉馅儿饼吧。掉下来的几率，那玩意儿有多少？没人去算那个。一般人都说，反正天上不掉这馅儿饼。老百姓也讲话嘛，“人走时气，马走膘。”为什么说对智者是恩赐呢？因为智者能够顺应潮流，充分利用。中国历史上有很多这样的大智之人。尤其是那种化敌为友、变废为宝、化干戈为玉帛的人，更值得后人去学习。春秋时代，五霸之首那位齐桓公，就是一位这样的君王。齐桓公作为霸主，那可不仅仅是因为祖上给他积攒上了财富啊，相反。除了他是齐国国君的儿子之外，几乎再没有任何政治资本了。那你说，你是国君的儿子，你就继位呀、啊？不光他一个，好些儿子呢。他这一代的兄弟特别多。封建宗法制不是分嫡庶两支吗？嫡亲庶亲，这是两个派系。什么叫嫡亲呢？就是。正室夫人，所谓正妻所生，这是嫡子。要是小妾们生的呢，那就叫庶子，嫡出庶出。封建宗法制有这么一个规定，叫传长子，尤其要传嫡长子。你儿子再多，也得先选那正妻生的，也得选那年纪最大的。那么齐桓公。叫小白呀、啊，他在他这一番兄弟里边既不是嫡出，也不是老大。他怎么继的位呢？这话说来长了，历史的命运给他了一次机遇，而这个机遇也是他争取来的。他的父亲死了之后，继位的就是那位齐襄公，那是他的大哥。这齐襄公。呃，人是一表人才。为什么父亲把位置传给他呢？最主要的是他天资聪慧，英俊潇洒。不是常说人不可貌相吗？偏偏就有以貌相取人的人呢。再加上这位齐襄公在做世子的时候，就显得比别人机灵万分。哎，勇武有力。你说吧，起码射箭。驾车征战，还是在家里舞文弄墨，啊，都会。他继位了，继位了，你的珍惜呀、啊。这齐襄公刚愎自用，是荒淫无道。继位之前，他就特别的离不开这女色。怎么特别离不开呀、啊？君子好色，取之有道啊。君子好财。也得取之有道，他不是，全不论。什么叫妹妹呀、啊？怎么叫庶母啊？他都看着不错。妹妹啊，同父异母的妹妹叫文江，好些妹妹呢，就这位长得最漂亮。俩人是一个爹的，那关系可不远呢、啊。顾不了那些了。这齐襄公。在做世子的时候，就跟他这妹妹私通有染。后来呢，他父亲有点耳闻，能说一点不知道吗？风吹草动的，盯着点儿吧。你看看他们俩怎么回事啊？干脆女大不能留啊！他父亲就把他这妹妹文姜给嫁出去了，嫁到了鲁国。这文姜啊。命还真不错，嫁到鲁国之后没多久，成为国君夫人了。她的丈夫就是鲁桓公。这鲁桓公稀里糊涂的，他也不知道自己宠爱的这个美人曾经在家乡里跟他的哥哥有染呢。而文江呢，还真就没忘了齐襄公，有时候托人还捎着信问问怎么样。齐襄公现在已经当了国君，美女如云呐、啊，大概是因为打小的恋情吧，一直也没忘了文姜妹妹。这文姜没事就撺弄自己这国君，告诉那鲁桓公：“我打回娘家看看，齐鲁两国是近邻，干脆你跟我一块回国吧，跟我的哥哥见见面，咱们得世代交好啊！”好。这鲁桓公别提多窝囊了，用我们现在话说呀，他怕婆，老百姓讲话怕媳妇儿，怕婆就说他这路人呢。鲁桓公怕这文姜，主要是怕他的美色，二一个也怕他的后台，政治靠山。像这种婚姻，政治意味很浓。齐鲁唇齿相依。又都是西周建国时候分封的两个大诸侯国，齐国的祖先就是那太公姜子牙呀、啊，鲁国的祖先呢就那周公旦呢、啊。您瞧瞧这两位祖先，地下要是有知的话，得多寒心呢、啊。这后世子孙怎么出现这么一批不孝之辈呀、啊？一个乱伦，一个戴着绿帽子，自个儿还不知道呢。鲁桓公跟着文姜就见齐襄公来了，那这招待上当然没问题了，招待一国之君，相当热烈。酒席宴由得中午一直开到晚上，一直到把鲁桓公给灌醉了。赶鲁桓公睡到半夜一醒来，我那夫人呢？他说：“夫人，夫人跟他哥哥聊家常呢。”啊？鲁桓公揉着眼睛，往窗外边瞅瞅，什么点儿了？这天还没亮呢。大伙一听，这都糊涂话，怎么天没亮？这竟大半夜呢！国君聊到这会儿还没回来。鲁桓公再怕媳妇，再想依靠齐国的势力，他也不是傻子呀。心想这里边有毛病。那夫人在哪儿聊呢？好几个手下人也说不上来。刚才打这个宫殿门进去，又有点那个门又出来，又又怎么一绕过？好嘛，这鲁桓公跟疯了一样，是连打带骂。手下人把实话说出来了，叫那屋呢，鲁桓公就在门口这儿站着，没进去吗？没这胆子，他也怕进去之后真要是堵着喽。这将来齐襄公跟他一急怎么办呢？再说家丑不外扬，自己这脸往哪儿放啊？就这么，他在这盯着。那位说齐襄公跟他妹妹干嘛呢？叙叙旧，何止是叙旧啊？重温冤梦啊！嘿，哥俩多少年不见了，折腾到大半夜。温江一看，差不离了，哥哥，我该回去了。呃，再等等吧，还等等，再等等，金鸡报晓，小天就亮了，好嘛，点儿掐的还挺好。文江理了理衣衫，整了整头发，也要在这宫殿里边出来，往大门口这么一看，哎呦，这不我、啊、爱人吗？还爱人呢？啊，国君你怎么在这儿？哼，鲁皇宫哼了一声，你干什么去了？啊，国君。我与我的兄长，呃，喝酒喝至半夜，然后又与自家姐妹在一起，呃聊了聊童年往事。小时候我们在一起可好呢，没问你们小时候。鲁桓公心想，你们现在关系也不远哦，怎么说呀？齐襄公听到有人报信说鲁桓公在外边呢，吓得这位齐国国君从小门跑出去了。鲁桓公暗气按憋，转天来就要告辞。齐桓公一看，再多住几天吧，又是妹夫，又是另一个国家的最高领导人，我还得招待你，领你在齐国转转不转了。鲁桓公说走就走啊，那就再开一桌酒宴，昨儿接风，今儿送行，中午咱们吃，好吗？鲁桓公说什么也不吃晚饭，他怕晚上姐儿几个再聚一块瞎聊。吃完了送别饭，鲁桓公走，也是心里别扭吧？这鲁桓公又喝多了，像这没酒量少喝呀。他跟酒量没关系，人逢喜事精神爽，越喝越高兴。闷在愁肠，盹睡多呀。这会儿再喝点酒。那就火浇油了，越喝越发愁，越喝越想睡。鲁桓公喝大发了，走吧，可得走得了啊！好、哦、几个人架都架不住啊！这鲁桓公个虽然没有齐襄公高，人可顶胖、哎。几个人抬的死沉死沉，这怎么行啊？得了吧！齐襄公吩咐把大力士彭生给我找来。是，不大会的功夫，就听噔。噔、嗯、噔、嗯。打地基呢吗？不是，走来一人，好这动静儿，把鲁国随驾的这些位大臣的下人呢，都看傻了。这是人吗？就见走来的这位大力士彭生，身高一丈还多呢，五大三粗，那真叫虎背熊腰。你看这虎背狼腰那好看，要虎背熊腰，就单得翁了。面皮黑黑中透亮，两个大灵灯眼睛，大啪鼻梁。这说起话来就跟那人在酒缸里边说话一样，瓮声瓮气。参见国君，彭生啊，我的妹丈，今日饮酒过多。也是即将离别，我们有很多话还没有说尽，所以愁上添愁。我打算命你将他抱到车帐之上，随行护驾。你能做到吗？敢不遵命？彭生答应一声，冲着齐襄公点了一下头，别人没太注意。齐襄公早就嘱咐好了，嘱什么了？就让这彭生把这鲁桓公杀了。可是大伙都看得明白，你抱着国君，你不能带武器呀、啊，好嘛，右边挂着刀，后边背着矛，那那那叫行刺怎么办呢？彭生一身便装，赤手空拳，把鲁桓公就抱到那车辇上了，就这么一抱的功夫鲁桓公就醒过来了，嗯，他这么一睁眼，彭生那一把大手，嗯、就要把他嘴捂上了，捂到嘴上之后，鲁桓公什么也看不见了。怎么捂嘴，什么也看不见，好像彭生这手跟仆人一样，他目的是想捂嘴，捎带脚连脑壳底都给盖上了，手背看不着了。嗯，想叫叫不出来。前面吩咐开车吧，啪啪，咕咕咕咕大车就走了。走到半道上，彭生一看，差不离了。抬手这么一瞧，再瞅瞅这鲁皇宫吧，都在那倒气儿了，闷的够劲呐。俩眼珠翻白，有上气儿没下气儿。彭生一看，我还等什么呀？就趁这会儿。一会儿我再打他，他就醒过来，能叫出声。这会儿他连喊的力气都没了，两膀由他鲁桓公肋下，可就递过来了，手在他前边这么一攥，往怀中这么一勒，哎，咔，就一声啊，他把这鲁桓公肋叉子给勒断了。您想，这两边这肋骨就是保护内脏的。您说他这胳膊形成这箍得多大劲儿吧？好嘛，这紧的这么一箍，把肋骨给箍折了。陆皇公哇，这么一张嘴，噗，一口血就喷出来了。那还不死吗？只等他咽了气，彭生这才跳下车来，大大方方。回来了，鲁国人没拦着吗？你看看，特使啊，送到半道，人家该走，你也不能拦着呀。谁也没注意他们国军怎么样。这彭生感情在那专车里边，已经把身上收拾的紧身利索，手上的血迹都擦干净，就跟没事儿一样。啊、砸着哼就回来了。赶到鲁国人发现的时候，鲁桓公都快凉了。这怎么回事啊？谁也不知道怎么回事。有人就知道跟那彭生有关系。回到了国都，鲁国那大臣们能干吗？我们国君死的不明不白啊。首先发公示，发公示啊！现在话讲行政手段，问一问。如果没有答复，咱们请全国的兵马跟这齐国拼了。结果，人齐襄公给了一个满意的答复。什么答复啊？我调查了，刺杀鲁桓公的正是那位莽汉野人大力士彭生，就是他干的。把他杀了吧？这彭生能被杀了吗？那得骗呐！那真有七八个大小伙子到不了他的跟前呐。齐襄公假说请他吃饭。要犒上，犒上他，回来大大方方往那儿一坐，再想站起来，他坨大，那动作就慢。两旁武士赶在进前呢、啊，拿铁锁、抖铁链的，稀楞哗楞。那位说：“怎么不用绳子呀？那绳子能结实吗？”好，这位两膀一正，再全给扽断喽，用铁链子把他给他拴好了。彭生纳闷怎么回事啊，郭君？不杀你，我跟鲁国上下没法交代啊！呸！彭生急了，好你个昏君，是你让我这刚说一半，赶快把他给我推出去！一刀，彭生那么大个儿，那好杀吗？嗨，您别忘了，他个儿再大，他脖子不能比一般人粗太多呀！咔，一刀把脑袋剁下来，然后把这脑袋。就派人给送到鲁国来了。鲁国一看，人家已经把仇人杀了，这里边一定有毛病，有毛病打呀！真打不过齐国呀，国力比人家弱小，按气按憋吧。那鲁桓公那夫人文姜呢？文姜都没好意思回鲁国的都城，就在鲁国边界。鲁跟齐国有一条河作为边界，他就在鲁国边界的河边上找那么房子住那儿了。儿子拿他也没辙，怎么也是亲妈呀。所以国君对他心里边虽有看法，也不好说什么。而文江也更为了方便于跟他哥哥幽会过河，那就到娘家。齐襄公没忘了妹妹，没找到这儿看看妹妹来。也没少了，在国内霍霍，国内霍霍啊，上上下下民怨沸腾，尤其是两位戍边的大臣对他意见最大。戍边，那边界得有人看着呀。这种军队是最为辛苦，不打仗，看着好像和平无事，实际风餐露宿，日日夜夜就在那儿守着，这滋味够多么难熬啊！而这位齐襄公对那些戍边的战士，却是言而无信。你不得定期换房吗？什么时候让他们回来呀？合着一辈子就在那边界待着？人家头人就问了：“国君，我们什么时候回来呀、啊？”正吃着瓜呢，瓜熟时节，一年了。转过年瓜熟了，人家还送俩特产，也是当地的瓜类啊。您看看，这是我们边疆产的瓜，您尝尝。怎么样？想起来呗，讲什么呀？国军我们该换了，不能老让我们戍边啊！呸！你们什么时候走？得听寡人的，滚两回去。一而再，再而三，这些戍边的战士就造了反了。趁着齐襄公打猎的时候，他们要暗杀齐襄公。就这么时候，蹦出一大狗熊来。齐襄公也不知这俩眼怎么着了，花的是昨儿没睡好。他看这狗熊像那彭生。啊，们合着彭生附体呀、啊！民间传说，齐襄公从打车上掉下来，被这兵追的，撒丫子跑回宫殿。结果这帮当兵的就追到王宫里边，把齐襄公给杀了。齐襄公那么一死，谁继位呀、啊？孩子小，他那些庶出的兄弟们还有很多呢。有两位流亡公子，一个在鲁国。子纠，一个在莒国叫小白。举国跟鲁国都是齐的近邻，要从这些距离上讲，举国更近。现在是这样：流亡在外的公子，谁先到达自己的故国，谁就先继位。反正都是庶出，啊。所以举国的那位江小白就沾了光了。小白的老师叫鲍叔牙呀。鲍叔牙催促车驾赶快走，抢先一步。这刚走到半道上，就听着前边马挂銮铃啊，战车声压着的地皮一劲儿往起起灰尘，大地都在颤动，也不知来多少人，咕咕咕咕咕咕咕，呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼公子就是那小白呀、啊，武士举国派来的，往旁边这么一站，哎，二三十位吧。举国怎么派这么点人呢？举国跟齐鲁可没法比，那是小国中的小国，没有实力。这万一是刺客怎么办呢？鲍叔牙定睛一看，哟，是他呀！谁来了？自己的好朋友管仲，管仲。从鲁国来，他扶保的是另一位公子，叫那子咎。管仲怎么来了呢？管仲跟鲁国的国君，还有跟他自己那公子都打过招呼了，不能让江小白占了先。他本身道儿就近，这样咱们兵分两路。国君您保护我家公子，急速派人登城上路。我单领一支人马去劫持江小白。他怎么结呀？管仲早有打算，带着三四十辆战车呢。管仲背弓跨剑，都准备好了。鲍叔牙就挡在江小白的前面。管仲，咱们既然是好朋友，各为其主，我知道你怎么想的。管仲脸红了，他真是行刺来的。呃，我绝无他意，只是嘱咐你家公子小白。我家公子纠是为兄长，应该他继位。鲍叔牙看了看他，咱俩说了不算，你走吧。好，管仲命人调转车帐，假意要走。就在后边放松警惕的时候，他回首一剑，啊，噗！正中公子小白的前心。